0: Ministério do Turismo e Banco do Brasil patrocinam e apresentam Farol de Neblina, série de podcasts da websérie realizadas no Centro Cultural Banco do Brasil com co-patrocínio Livelo. Olá, você está aqui comigo no podcast da websérie Farol de Neblina, com o patrocínio do CCBB e co-patrocínio da Livelo. Eu sou o Zé Walter Albinati, ator, dramaturgo, diretor, professor de teatro, e fui convidado para puxar um papo com a equipe que compõe esse trabalho e também com convidadas e convidados. Hoje a gente tem aqui a Eliatrice Gischewski e a Cristina fornaciari Muito bem-vindas, meninas!
1: Obrigada, Zé, Boa noite, Zé, boa noite a todos, quer dizer, boa noite, não sei, né? Obrigada pelo convite.
0: É, o podcast tem essa brincadeira de a gente dizer bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a pessoa tiver optado de é. a gente, né? <risos> é. é isso, tá valendo. E vai ser um papo especial, porque a gente vai ter um olhar sobre as questões do trabalho de corpo dentro da, da montagem do espetáculo Neblina e da transposição, depois que foi necessário, em função desse contexto de pandemia, que vai gerar a websérie Farol de Neblina. Então, eu começo perguntando para vocês, aqui dentro de um né, de uma, uma formalidade agradável para quem está nos escutando, mas ainda não as conhece, queria que cada uma pudesse se apresentar. No caso, eu já digo que ele é a atriz Kitschevski, que faz parte do, 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 da equipe, né, que vai fazer a criação do, do, desse trabalho Neblina. E, e Cristina é uma convidada também da área do corpo e vai estabelecer um diálogo. Mas, para além disso, que mais cada uma pode contar de si, tal como queira, para quem nos, nos ouve poder conhecer um pouquinho mais de vocês?
2: Quer começar, Tice? Posso. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. <risos> Eu sou Eliatris Gischewski, sou bailarina, professora de dança, pedagoga e preparadora corporal, tenho me aventurado aí nos últimos anos nessas pesquisas do corpo para além da dança, em um diálogo com a cena teatral, é, e participei como preparadora corporal do espetáculo Neblina, e também estou né, acompanhando aí um pouco a transformação do Neblina no farol de Neblina. Então, bom, eu sou a Cristina Fornaciari,
1: sou performer, sou professora também de performance, de dança, no curso de graduação em dança da UFV, que é a Universidade Federal de Viçosa, no interior de Minas. É, eu estou aqui também hoje como pateia do Neblina. É, foi um espetáculo que me marcou bastante quando eu assisti então, eu acho que esse meu lugar também, como espectadora que não tem o um olhar técnico, vai estar presente, porque foi realmente um espetáculo que me tocou muito. Mas o meu trabalho, né, a forma como eu acho que eu posso contribuir nessa conversa, é trazendo a minha perspectiva do trabalho de corpo, Uh, como um trabalho mesmo que cria uma dramaturgia, né? ou seja, que você consegue contar uma história através do corpo. É, essa é muito a minha visão né? do trabalho corporal do performer, do ator, do bailarino, do intérprete. Então, é isso. Ah, eu tenho, tenho formação né? pelo Teatro Universitário da UFMG, é, mestrado em performance pela Universidade de Londres e o doutorado pela Universidade da Bahia, a UFBA.
0: Bacana. E já aproveitando aí um gancho da, da tua fala, Cristina, é, uhum. né, você diz né, do, do, do impacto que o espetáculo teve para você, se você pudesse traduzir de alguma maneira o que, que é o Neblina, como se a gente fosse fazer um exercício de uma sinopse, o que, que você diria, o que, que, que se trata para a gente contar para quem nos escuta agora?
1: É, eu, eu assisti o um espetáculo muito como duas pessoas tentando chegar a termos, ou seja, tentando lidar com algo que chegou num fim. Né? É, duas pessoas que estão é, tentando superar o término de alguma coisa que não fica muito clara no espetáculo, mas eu acredito que seja uma morte, uma perda de uma criança, né? Tem um, alguns símbolos que me levam a pensar nisso, né? Tem um signo muito forte que é um, 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 um tênizinho, né? De criança, bem pequenininho, assim. E, uhum. e, e aí a história me parece falar de um acidente de carro, né? Tem uma movimentação corporal com uma trilha sonora de um choque né, de carro. Então, pode ser um atropelamento, pode ser que algumas dessas pessoas vieram a, a se perder ali nesse acidente. É, eu acho que é bacana porque ficam esses espaços abertos, né? ficam umas lacunas para a gente, espectador, se colocar e tentar uhum. fazer a sua própria história. Né? Mas eu diria Sim. que é isso. Assim. É, é meio que um casal tentando entender essa perda, né, depois de um acidente de carro. Errei muito, gente. <risos>
0: <risos> <risos> de jeito nenhum, Ai. tá valendo. E, ele é atriz para você, né, de dentro do trabalho, com a intimidade que teve junto da criação né? dessa obra, o que que seria o Neblina? E eu vou tomar licença de tratar como Tisse, como você é afetuosamente conhecida, né, tanto por amigos quanto por pessoas do meio artístico. Então, Tisse, como é que é? O que que é o Neblina para você?
2: É, eu quero aproveitar um gancho aí da Cris, é, que ela fala que para o espectador é, não fica fechado né? um, uma, uhum. uma história assim, muito concreta. E também para a equipe isso é aberto. Assim, eu, eu entendo que às vezes a minha leitura desses desfechos ela é um pouco diferente talvez do, dos, dos atores, da direção. E isso também eu acho que é... É muito interessante esse lugar de que cada um completa a sua história com as suas leituras, né? E para mim também o Neblina é isso, né? Um é, conta a história de um casal que busca uma cura para um, as dores deles, do, das perdas do, seus relaciona do relacionamento que eles têm entre eles e os percalços desse jogo que eles têm para procurar esse essas respostas para se curar das suas dores desses acontecimentos passados
0: disse como é que foi para você né a concepção as estratégias de se pensar esse trabalho de corpo a partir da leitura da dramaturgia original do Sérgio Roveri e do contato também né da interlocução que você tem com o ator Léo Fernandes que, que traz a primeira imagem que foi inaugural aí né desse, desse processo que depois vai ser desdobrada a partir aí do texto instigante do Sérgio como é que você se você bebeu de que fontes para poder pensar as estratégias e como é que foi esse trabalho com o Leonardo Fernandes e com a Renó, que atua com ele no espetáculo
2: então é, na verdade é, eu, eu gosto sempre de ter um contato com esses corpos independente da temática independente do trabalho então assim eu já tinha um contato muito antigo com o Leonardo né porque a gente o meu tra primeiro trabalho de preparação corporal foi com ele lá no cachorro enterrado vivo uhum. e então assim é um corpo que para mim já é muito familiar e, e é um corpo que já é quase de bailarino assim eu falo que o Léo tem uma né uma disponibilidade corporal muito especial e... é, isso é um consenso
0: de quem conhece o, o trabalho do Léo né
2: exatamente e, e aí independente disso assim eu gosto de saber que corpo é esse assim é, é tipo con conhecer a tinta que eu vou pintar né e aí o meu primeiro a meu minha primeira proposta foi também de conhecer o corpo da Fafá, que também é um corpo super especial. O Fafá foi bailarina, estudou dança há muito tempo. E, e assim, também não estou desprivilegiando outros corpos que não fazem dança, né? Assim, tem corpos tão inteligentes quanto. Mas já, ela já tem um, uma história de estudo, de corpo, de dança. Então, minha primeira ideia foi essa, né? Conhecer esses corpos, saber que ferramentas são essas. E aí, depois disso, eu busquei, que era uma, uma situação específica do espetáculo, que é muito importante, talvez, que é a coisa do acidente, né? Da queda, do impacto. Então, eu fui trabalhando com eles a partir dessas, dessas vertentes. Queda, impacto, violência, e em como a gente conseguiria fazer com que esses dois corpos se conectassem e me, me contassem que eles estariam tendo os mesmos impactos, as mesmas quedas, numa mesma direção, com uma mesma dinâmica, para a gente conseguir dialogar eles juntos e eles com a gente, com o público, no caso. Né?
0: Uhum. E, Cris, você, né, na, na qualidade de uma espectadora especial, como é que foi? O especialmente o acolhimento desse, dessa matéria que te é íntima, né? que é essa pesquisa do corpo, como é que você acolhe isso, especialmente no espetáculo?
1: Sim. O Zé, quando eu assisti primeiro, lá atrás, o Léo no Cachorro Enterrado Vivo, que também foi a que fez né? a preparação corporal, Sim. eu já notei ali que, que tem uma, uma expressividade, uma matéria-prima né? para trabalhar, o, o, a expressão cênica muito grande, né? O Léo ele tem realmente essa, não é só uma presença, é uma presença também, mas é uma maleabilidade, né? Ele consegue organizar o seu estado corporal é, variando de um estado para outro muito rápido e muito com muita intensidade. Então isso me chamou a atenção. E no no trabalho Neblina é, são sutis é, não é um trabalho que exige tanto que o, o ator está o tempo todo se colocando num lugar é, fisicamente, digamos assim, de, 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 de risco mesmo, de cansaço, de, de altas performances, digamos assim, mas ele tá, tem esses momentos também, claro, né? tanto ele quanto a Fafá tem esses momentos onde você vê ali que o ator está suando, ele está se exercitando, ele está usando realmente toda a maleabilidade do corpo para expressar mas eu acho que a maior parte do espetáculo ele acontece na sutileza, sabe? esse trabalho corporal ele é um trabalho contido mas nem por isso ele deixa de ser forte né então é um simples pegar de copo que tem toda uma carga, não é um cotidiano pegando um copo é um, um outro estado, sabe? Então eu notava isso tudo muito assim no corpo dos dois, né? E é, é, uma sintonia muito grande entre os dois no palco, né? Então assim, o espetáculo ele tem esse ritmo muito forte, né? Ele leva o espectador lá para cima, para um auge, pa e de repente ele acalma, né? E aí a gente vai junto. Então eu achei é muito bonita essa outra faceta do trabalho. Né, do Léo principalmente, que é um trabalho corporal que eu já conhecia mais uhum. de perto né, do que o da Fafá, foi ver essa potencialidade do trabalho dele é, numa escala mais íntima, sabe assim? Sim, numa sim. escala de, 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 de gestos é, quase mínimos ele tá quase imóvel mas você vê que tá tudo pulsando por dentro, sabe? Então eu achei isso incrível e, e, e no caso da Fafá é muito impressionante também, porque assim, a Fafá ela tem um corpo que é um corpo de atriz, é, digamos assim, não é um corpo tão convencional, né? Daquela atriz que você vê na televisão, embora ela esteja muito na TV, né, fazendo muitos uhum. trabalhos, inclusive em canais abertos, na Globo, ela está sempre fazendo Sim, muito é trabalho. Exato, o Léo também, né? Os dois, Os Mas dois eu digo assim, é. é um preparo. A gente sempre pensa na atriz jovem, né? Que a Fafá é jovem, como uma atriz saradona, né? Musculosona que vai chegar e pá, pá, que vai ter aquela aquele corpo muito trabalhado. E a Fafá, não, ela tem um corpo, digamos assim, é um corpo de um, uma mulher é, que poderia ter qualquer profissão sabe, ela tem um corpo que ele é trabalhado num treinamento muito mais do sensível, é, ver esse corpo que não é um corpo que se imagina aquele corpo atlético de uma atriz, de teatro, ver esse corpo exercendo toda a potencialidade de quedas, de saltos, de rolamentos, de, de jogar o tempo todo com um objeto cênico enorme que está no palco e ela dialoga com esse objeto, isso é muito bacana, sabe? Eu acho que isso desconstrói muito uma ideia que a gente tem de que o bailarino, o intérprete, o ator tem que ter um corpo padrão, sabe? Eu acho que não, eu acho que está muito além disso, né? o trabalho corporal ele 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 é muito mais que isso né e realmente é bacana, né?
0: é bacana o registro que você faz nesse sentido porque tem um, um espetáculo da Fafá conosco na companhia Luna Lunera quando ela ainda estava conosco na né, como como membro inclusive fundadora da, da companhia uhum. ela no não desperdiça a única vida com direção da, da Cida Falabella Sim. ela traz isso como um problema para a cena é muito bonito que ela esse, esse corpo é, né, o corpo padrão, o corpo midiático, essa expectativa uhum. de um determinado corpo perfeito. E ela faz, é, fez balé desde criança, ela fazia aquelas provas né, periódicas que vocês conhecem muito bem, da Royal. Sim. E Então, ela, ela traz isso para a biografia dela como justamente uma questão para se pensar esse outro lugar de corpo. né? E ela tem toda um, uma, uma predisposição e um desejo de lidar com isso de uma maneira... Muito, muito disponível, assim, eu acho isso muito bonito no trabalho dela,
2: e, e pois ah, não. É, não, e falar isso, assim, que isso que a Cris traz, é, tem a ver um pouco com aquilo que eu disse, assim, de conhecer os corpos, é, porque eu também acredito muito, assim, que todos os corpos, eles são capazes de fazer muitas coisas, uhum. Né, a gente precisa realmente desconstruir essa ideia de que tem X corpo que faz X coisa, isso não só para o teatro uhum. como para a dança, como para a performance então é, é isso, o corpo da Fafá apesar de não ser aquele corpo que a gente imagina o ideal para aquilo ele tem plenas condições de fazer tudo aquilo que a gente consegue ver lá em cena né? e é Sim. só a gente saber é, como e quais são as maneiras de potencializar as características de potencializar as características de cada corpo <risos> para aquilo que a gente pretende é, passar para o público, construir uma narrativa.
0: Sim, sim. E, Tice, é, o seu contato com Yara de Novaes, que é a diretora do trabalho, como é que foi essa interlocução, essas trocas? Você já a conhecia antes? Como é que foi essa intimidade gerada a partir do, do espetáculo Neblina?
2: Então, eu não conhe eu conhecia a Yara na verdade como né espectadora, assim, já tinha visto ela em cena magnificamente várias vezes, Sim. mas eu nunca tinha tido um contato com ela não. E foi maravilhoso, né? Assim, a Yara é uma além de uma diretora incrível, uma pessoa maravilhosa e que foi assim um super aprendizado para a vida mesmo. Enquanto diretora, assim, ela tem uma potência maravilhosa e é uma mulher diretora que me ensinou demais, assim.
0: Bacana, imagino assim, que sim, que é uma troca muito, e, e ela é generosa, né? Ao mesmo tempo que muito é, um olhar muito determinado para aquilo que deseja, mas ela tem uma escuta generosa e, e uma, uma acolhida também, né, da, do, do que tem no entorno dela, equipe, sim. E, e, enfim, ela tem uma todo um, um respiro né, dessas, dessa, dessa troca, né?
2: É, e ela, exatamente, ela troca muito com a equipe e isso dá a possibilidade de a gente potencializar uns aos outros, assim, né? Ela é uma diretora que eu acho que agrega muito tudo que tem em volta. Então, isso foi bem bom de trabalhar.
0: Sim, sim. Me conta uma coisa, disse vem a, a pandemia, né, nos surpreende a todos, internacionalmente o trabalho tinha uma expectativa aí né de, de dentro do CCBB de fazer uma, uma uma turnê né pelos quatro estreia aqui em Belo Horizonte CCBB PH e depois pela vocação natural iria aí ir para São Paulo Rio Brasília vem a pandemia nos traz esse esse impasse como é que foi para você especialmente o desafio de repensar né esses corpos esse treinamento como, o que, que você teve como possível para lidar com essa adaptação quando se vai pensar aí a transposição para uma websérie que vai se tornar né parol de neblina.
2: Sim, é Tamo, a gente está sendo pego de surpresa com esse fazer artístico, acho que a cada dia desde então. né A gente tá, uhum. nunca parou de ser surpreendido. Mas até que foi relativamente simples, assim, porque tanto o Léo quanto a Fafá, é, eles são atores, assim, de uma memória corporal também muito, muito impressionante. Então, eles têm uma velocidade, assim, de, de resgatar os registros que, é, que me deixou muito impressionada. E acabou que esse processo foi super rápido, a gente não conseguiu fazer uma preparação muito longa, mas uhum. eles trouxeram já um, uma memória do que a gente tinha feito muito rapidamente e acabou que a gente não fez grandes adaptações é, no que a gente já tinha para a peça. Acabou que a adaptação ela veio através da, dos ângulos, das câmeras, das edições, assim nesse hibridismo. Que, uhum. que se tornou lá no, na websérie. Então, acabou sim. que o nosso trabalho corporal, mesmo, ele teve pouquíssimas alterações.
0: Uhum. E é onde entra a Clarice Campolina, né? Para justamente dar esse olhar, esse viés do cinema para o trabalho na versão de websérie, não é isso? Sim,
2: sim. E para mim, inclusive, foi foi muito interessante porque eu, eu li o roteiro antes. Falei algumas coisas com eles, né, trocamos algumas coisas, mas só quando eu fui assistir, eu tive uma super surpresa, uma super surpresa, é ótimo, né? Eu tive uma é. grande surpresa, porque a coisa tinha se transformado na mão da Clarissa de um jeito é. muito interessante, que eu jamais esperaria enxergar aquilo que eu já conhecia, né? Então, é. ela, esse olhar dela cinematográfico transformou esses esses acidentes, esses movimentos mesmo em outros movimentos. E, e eu acho isso muito legal, assim, como que o um movimento que é a partir partiu de mim, foi para os corpos deles e foi para o olhar da Clarissa e tudo isso transforma ele de alguma maneira. Isso é uma Sim. coisa maravilhosa da
0: arte. Bonito de ver, né? Porque é uma ressignificação de um, de um trabalho que vai ter todo um outro recorte e aí nos oferece outra possibilidade de ponto de vista, né?
2: Exatamente.
0: E falando desse outra outra possibilidade de ponto de vista, é, Cristina, como é que é para você? Você teve acesso também, a, você veio né, assistindo a websérie, como é que, é? Como é que foi para você ter esse outro olhar também?
1: Olha, eu assisti os quatro episódios e... que estão disponíveis, não sei se vão ter mais, acho que não, são quatro mesmo, né? E eu fiquei muito surpresa com que essa tradução né, do palco para a tela ela tenha tido tão pouca perda, né? Acho que nem chegou a ter nenhuma perda, assim. Foi, foi realmente uma tradução é, quase perfeita, né? O Humberto Eco ele fala que toda tradução é uma traição, mas Sim. eu acho que, nesse caso, é, foi mantido muito do... Do, da liberdade do espectador de fazer o seu próprio percurso dentro do trabalho. Porque o que eu mais vejo acontecer quando tem essa, essa transposição né, de algo de palco para algo de vídeo, de audiovisual, é que a possibilidade do vídeo, ela dá para o diretor é uma... uma um poder muito grande. né? Ele pode fazer um recorte, dar um zoom ali na mão do personagem e eu, como espectador, queria olhar o corpo inteiro e eu não posso. Né? Então, <risos> o diretor, quando ele está usando a câmera, ele tem artifícios que ele se torna muito poderoso, né? em comparação com o um espectador que assiste o palco, onde ele tem um plano aberto, né? digamos assim, onde ele uhum. pode escolher o que ele vai ver. Né? e o trabalho de vídeo, não, ele já te dá esse recorte pronto, ele não te dá essa opção de escolha. Mas eu acho que, do modo como foi feito, esses recortes eles não são é, restritivos, sabe? Pelo contrário, eu acho que eles ampliam ainda mais, eles me mostram coisas que, se eu tivesse na plateia, eu não conseguiria ver.
2: Uhum. Né?
1: Por exemplo, ele traz as cenas externas do carro, né? Ele traz esse percurso todo, com a música que eles estão ouvindo, com aquela estradinha né? pequenininha. Então, assim, ele traz coisas extra-palco que eu acho que o trabalho ele ganha muito, ele se aproxima mais ainda do espectador. Né? Então eu fiquei muito surpresa quando, quando eu assisti os episódios. É, eles me ganharam de cara, assim. E, e tem aquela coisa, né? Eu acho que foi muito bem escolhido o momento de, de corte de fi, fim de um episódio e início do outro. Porque Sim. realmente a gente fica afim de ver o próximo, né? <risos> é, houve esse cuidado de, de cons conseguir manter o suspense, né? Dentro de cada episódio, assim, tem um começo, meio e um fim que deixa a porta aberta para um outro começo, né? Então eu achei muito interessante e, e, é, essa transposição, o modo como ela foi feita, e acho que ganhou muito, né?
0: Sim, e até emitindo uma, uma opinião né, de percepção também, acho que tem uma coisa interessante. É, o, o trabalho no palco, a gente consegue ver a visceralidade dos, dos atores é, é, né, uhum. pelo plano aberto que é, como vocês já estão comentando, quando a websérie leva para o plano fechado, eu fico pensando o quanto do trabalho da artística ainda está preservado, ainda que se mostre um detalhe do corpo ou um detalhe de expressão, porque se não está o corpo todo vibrando né, na, 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 naquele status, a câmera não capta também. né, a, a, Ainda que os atores é, vão colocar uma outra proporção na, na, na naquela energia, mas aquele corpo está lá, ele está inteiro e por estar inteiro ele pode ser flagrado em algum pedaço ele pode ter um close ele pode ter e acho isso bonito né de dar conta de ver que o trabalho está ali como vocês dizem né disseram já há pouco está preservado acho isso muito muito especial é... e a gente estava dizendo essa questão do, né, do do tempo de pandemia que estamos é, desafiados aí a, a criar outras formas de possibilidade de trabalho enfim as artes estão aí se mostrando muito potentes, né, como aliadas para a gente dar conta Sim. desse desafio. E como é que vocês têm pensado a questão das aulas de corpo, aulas de dança à distância, esse trabalho remoto? Como é que vocês que entendimento que vocês têm tido disso?
1: É, bom, eu vou começar falando que é... A gente, na universidade onde eu dou aula, a gente optou até por uma postura política de oferecer as disciplinas que são de caráter mais teórico ou aquelas que são práticas, mas que são possíveis de ser realizadas em espaços pequenos. Por uhum. quê? Porque a gente acredita, primeiro, que é um risco muito grande você colocar o seu aluno para fazer um trabalho corporal sem uma supervisão de você próximo para você poder corrigir alguma algum problema de postura. né? É, é, a tela, para você dividir por 20 quadradinhos, fica muito pequeno. Então, você não claro. consegue ver com detalhe. Uhum. Então, a gente achou isso arriscado. E também, a, os alunos não dispõem de espaço. Né? Então, como que eu vou trabalhar um exercício que eu preciso de fazer uma diagonal numa sala ampla e o aluno não dispõe desse local? Então, realmente, a gente ficou numa situação é, é, muito complicada de colocar os alunos em risco, né, e, ao mesmo Sim. tempo, desejando fazer com que eles continuassem tendo aulas, né? com que a gente pudesse, de alguma forma, se desdobrar para traduzir todo esse conhecimento prático que a gente tem de anos de pesquisa, de anos de trabalho, em algo que fosse possível de trazer para o universo da câmera, para o universo da tela. Então, a gente né, teve que combater um pouco assim, a postura, é, é, às vezes reacionária, né, da universidade. Tomara que ninguém de lá me escute, né? o reitor não me escute, mas assim, <risos> é, porque tem uma certa pressão, assim, não, mas as salas são grandes, vocês podem revezar e fazer as aulas. É, é, com, com metade da turma num dia, metade no outro dia, né? as disciplinas que têm laboratório, elas estão acontecendo presencialmente, agora com essa segunda onda, acho que não, mas chegaram a acontecer. Então, a uhum. gente bateu o pé, sabe? A gente falou, não, é uma coisa muito séria, o nosso trabalho não é brincadeira, a gente precisa de condições adequadas, de chão adequado, de espaço, de tudo para poder trabalhar.
0: Uhum. E aí, é gente... uma responsabilidade, é.
1: É uma responsabilidade muito grande. Muito então, por exemplo, esse mestre eu estou ministrando uma disciplina de dança contemporânea, sim, onde eu trabalho com danças e novas mídias. Eu foquei praticamente em vídeo dança. Né? Então, a gente está conseguindo trabalhar muita coisa a partir do celular, né? os alunos uhum. criam com o próprio celular. A gente, hoje em dia, tem ferramentas de edição muito bacanas no próprio celular, é tudo dinâmico, tudo muito rápido, e os produtos são muito interessantes. né? Então, também tem esse outro lado, que a gente acaba descobrindo estratégias que depois a gente vai continuar usando, mesmo quando as aulas voltarem, porque são coisas que... É, é, às vezes, a necessidade é que forja né, a nossa criatividade. Exato. Então, esse outro lado também está acontecendo. É, uma outra disciplina que eu ministro, a gente faz, na finalização, uma invasão no campus com performances. É a disciplina uhum. de filosofia e arte. A gente estuda os conceitos de alguns filósofos e, a partir disso, criamos performances. Como que a gente conseguiu fazer? A gente transformou em uma, uma disciplina de foto performance.
0: Ah, que lindo! É, então, de
1: novo, trazendo a tecnologia, trazendo né, as ferramentas que a gente consegue é, dispor para trabalhar à distância e fazer um produto legal. Então, é hum. assim que está funcionando para mim.
0: Bacana, bacana. É, muitos insights aí gerados por uma situação de desafio, né? E Tice, Exato. você tem a sua formação como é, bailarina pelo Palácio das Artes. Você tem passagens importantes, né? Pela pela Mário Nascimento, como, na função de bailarina, ensaiadora. Você é professora. Você né, é compõe agora o, o elenco da Camaleão. E você tem a formação de pedagoga. Daí um olhar muito especial para a gente que te conhece de próximo consegue entender o quanto que está aliado aí de uma, de uma certa maneira a tua delicadeza de escuta a tua delicadeza nas conduções né, de trabalhos é, 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 seja na qualidade de professora ou seja na, na, na criação artística entre profissionais e como é que tem como é que você tem percebido esse contexto todo
2: é, eu acho que a Cris deu uma, uma sintetizada assim já de cara muito muito parecida com a minha assim mas é legal que ela tem uma realidade da universidade e que também ainda é diferente da minha, porque eu, eu trabalho com... E eu também tenho outras duas realidades que já são outros extremos, assim, né? Eu dou aulas numa escola particular, então é uma realidade de alunos que às vezes tem uma condição financeira um pouco melhor, que tem uhum. um espaço melhor em casa. Então, assim, eu tive alunos que compraram linóleo colocaram espelho na parede e construíram quase que uma sala de aula dentro de casa. Hum. E ao mesmo tempo eu também trabalho num projeto social no Morro das Pedras que são alunos que mal têm internet. Então, é, essa assim: quando a gente pensa que a internet democratiza, a gente está falando de uma parcela da população que não é ge generalizada, né? Sim. Então, a, assim, são a cada dia, apesar da gente já estar tá quase um ano nessa quarentena e sei lá como é que chama isso. É, nessa pandemia a gente eu ainda tô encontrando desafios e ainda tô nessa busca assim de ferramentas mesmo para conseguir acessar todos os alunos levar as coisas para eles eu particularmente sou uma professora de dança que tem uma necessidade muito grande de toque eu eu tenho que encostar no, no aluno assim né eu eu trabalho muito através desse sensível mesmo, né, desse, Sim. eu acho que isso é, é deve ser muito, é muito comum em dança, mas eu, eu tenho uma grande necessidade, não sei se é porque eu trabalho também muito com adolescente, uhum. é, pré-adolescente, e eu tenho essa grande necessidade, então, para mim, o maior desafio, além de todas as coisas técnicas, foi essa maneira de como acessar a informação no corpo do outro sem o toque. Né, através do virtual. Isso ainda tem é um desafio assim que eu tô lutando todos os dias, e... mas é isso assim, a gente tem procurado sempre alternativas e também descobrindo outras coisas, né? Assim, quais são os focos? Eu acho que isso é uma coisa relevante, assim, de pensar que às vezes a execução de um passo muito elaborado ela não é o foco nesse momento, né? Ela é Sim. um foco, a gente vai buscar às vezes mais um lúdico, mais uma lateralidade, essa coisa de aprender a coisa visual espelhada para você, é diferente de você ver o professor na sua frente, né? É... Ai, peraí, me embolei. A criança ou adolescente aprender o quê? que é que é direita e a esquerda, entender para que lado você gira, tudo isso é um tipo de aprendizado, né, lateralidade, de entendimento, de raciocínio mesmo, Sim. que vai para além do movimento. Então, eu tenho focado também muito as minhas aulas no, nesses outros aprendizados que a dança pode te dar, para além da execução técnica.
0: É, a gente está lidando aí né, com as circunstâncias de, de limites, de, né, de, de, o próprio espetáculo Neblina fala, né, de transição, e fala de mudança. Uhum. Isso me remete a um a, a, a um status que eu acho que Yara de Novaes cuidou muito do, do dentro do trabalho como um ponto de estímulo para a atriz e para o ator é, fazerem essa imersão. A cada dia ela iniciava com a leitura aleatória. Eles liam um trecho do livro tibetano do Viver e do Morrer. né Isso dentro de um, de um ritual de meditação também. E, e aí eu tenho tenho feito aqui, transportado para esse nosso momento aqui do podcast, já como um agradecimento a vocês duas, em especial, por esse papo super, que dava vontade de esticar e, e conversar mais, mas é, eu tenho já trazido aqui para a gente finalizar uma leitura de trechos da A Via de Xuanzhu, de Thomas Merton, também é um livro da, da filosofia chinesa, e diz o seguinte, o trecho que eu separo para vocês aqui. O pequeno fazão do pântano tem de pular dez vezes num pé só para comer razoavelmente. Deve correr sem passos antes de beber um pouco d'água. Ainda assim não pede para ficar num galinheiro, embora ali tivesse tudo diante dos seus olhos. Ele preferiria correr e procurar o que comer fora da prisão. Então, com esse trecho, eu deixo aí o meu, meu agradecimento e o da equipe também, pelas contribuições de vocês, muito queridas. E lembrando que a gente tem dentro desse projeto três ações, né? que são os bate-papos e a websérie, a podcast agora conosco, e convido vocês, então, a terem acesso ao, ao site www.espetáculoneblina.com.br para a gente continuar junto aí achando alternativas para a vida.
1: <risos> <risos> muito gostoso esse papo, queria agradecer de novo pelo convite e parabenizar a equipe toda que desde o início no palco e agora também na websérie é, nos tocaram muito com esse trabalho. Então, parabéns,
2: gente. Que delícia! Obrigada, Cris. Foi um prazer conversar com você. Acho que foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade assim de bater um papo, né? Mais é, institucionalizado. Fora mas... das filas do teatro, né? Que exatamente. Ai, gente... <risos> ah, muito bom. Que delícia, foi um prazer. E um prazer também estar com você sempre, né, Zé?
0: Delícia, delícia. Quero mais e mais trocas.
2: <risos> sempre, sempre.
0: Lei de Incentivo à Cultura Patrocínio Banco do Brasil Copatrocínio Livelo Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo Governo Federal Pátria Amada Brasil